0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说道，据说勋爵用他那柔和又像说教的口吻说道：“在梅鲁神山的石窟里，坐落着一尊巨大的众神之神的雕像。”连勋爵大人平静的话语都被身后的一个声音突然给打断了。声音来自那个黑暗的博物馆，他们刚刚才离开那里，来到回廊上的。听到那个声音，两位年轻的男子看上去先是不敢相信，后又转移为怒，再后来几乎笑弯了腰。希望没有太过冒昧，弗洛索教授，那个不屈不挠的真理追随者。用一种温文尔雅而又有磁性的声音说道：“我想你们当中的某些人或许能抽出点时间来听听备受忽视的头骨隆起学说。啊”那听着，鲁莽的汤米·亨特大声嚷道：“我头上没有任何隆起部位，但是你很快就会有一些。你”你他冲进门时，哈德卡斯尔还稍加阻拦了一下。一时间，那群人都转过头去看着里屋。事情正是在那一刻发生的，又是鲁莽的汤米第一个采取行动，但这次收效显著。说时迟，那时快，在其他人什么都没看清，哈德卡斯尔也才猛然想起自己把宝石落在可窗台上的一刹那。汤米却已经像猫一样扑到回廊上，头和肩膀从两根立柱之间的空隙钻将出去，用一种响彻所有拱门的声音喊道：“我抓住他了！”就在那一瞬间，在他们刚刚转过身，听到他胜利的欢呼之前，他们都看见了那一幕。在其中一根立柱的拐角处，一只手猛地伸进来，又猛地缩了回去。那是一只棕色的，或者说是古铜色的手，废铁的颜色，就像他们在别处见过的那样。那手如同一条出击的蛇一样笔直，又如同食蚁兽的长舌头一样猝不及防。但是，他已经卷走了宝石。石板窗台在昏暗的暮色中显得空荡荡的。我抓住他了，汤米·亨特气喘吁吁地说。但是他在使劲挣扎。你们从前面包抄，他跑不掉的。不管怎么说，其他人应声而动，有些沿着走廊跑去，有些越过矮墙。结果就是哈德卡斯尔。芒特伊戈尔勋爵、布朗神父，甚至还有甩不掉的颅相学家弗洛索先生，这群人很快就将俘虏神山大师团团围住。亨特正用一只手拼命的抓住他的衣领，还时不时抖动两下，丝毫也不顾及先知这个尊贵阶层的颜面。现在我们抓住他了，不管怎样。亨特说着，舒了一口气。我们只需搜一搜他，他东西一定在。三刻钟过后，亨特和哈德卡斯尔在回廊里面面相觑，因为刚才的追捕，他们的大礼帽、领带、手套、鞋的和鞋罩都被弄得不成样子了。哦。哈德卡斯尔有所克制的问道：“你对这种神秘之事有何高见？”“岂有此理！”亨特答道。“你不能说他神秘。”“哦，我们都亲眼见到是他拿的。”“没错。”对方答道。“但是并非所有人亲眼见到，他又把它丢掉了。”“神秘就神秘在。”他把它丢在何处了，以至于我们竟然都找不见？一定在某个地方，亨特说。你有没有搜过喷泉和那个老朽神像的周边？我就差解剖那些小鱼了，哈德卡斯尔说着举起他的单片镜打量着对方。你是否想起了波利克拉特斯的戒指？很显然，透过眼镜观察到的那张圆脸，让他确信对方并没想到那个希腊传说的确不在他身上。我承认，亨特突然重复说道：“除非他吞了下去，那我们也要解剖这位先知吗？”对方微笑着问道。“不过，我们的主人来了。”真是件非常恼人的事，勋爵说着，伸出一只紧张甚至是哆嗦的手去撵他的白胡子。加油，内贼真是可怕，更不要说还跟大师扯上了关系。不过我承认他的话让我摸不着头脑。我希望你们能进去看看怎么回事。他们一道进了屋。亨特却落在后面，跟布朗神父攀谈起来。后者已经在回廊里等得不耐烦了。“你一定非常强壮。”神父乐呵呵地说，“一只手就制服他了。他可是挺有劲儿的。我们几个人就像印度神祗，伸出八只手才把他按住。”他们绕着回廊转了一两圈，聊个不停。然后也走进里屋去。神山大师正坐在一个长凳子上，形似囚徒，但神态却更似国王。果如勋爵所言，他的神态和语调确实让人不容易理解。他言谈之间含有一种平静的，然而又是秘而不宣的力量。他们指控他把宝石窝藏在什么地方时，他似乎觉得那很滑稽。当然，他也没有表现出任何憎恨之情。他好像在嘲笑他们为了找回亲眼见他拿走的东西所做的努力，神情让人更加摸不着头脑。你们稍稍见识了，他傲慢但满含善意的说道：“时空的法则。”在这方面，你们最新的科学也比我们最古的宗教落后了千年之久。你们甚至不知道藏匿一件东西意味着什么。不，我可怜的小朋友，你们甚至不知道看见一件东西意味着什么。否则，你们就能像我一样把这事看得明明白白了。你是说？他就在这里，哈德卡斯尔粗暴的追问：“这里”一词也有多种含义。那个神秘主义者答道：“但是我并没说他在这里，我只是说我能看见他。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。